0: Idée.
1: Pierre-Edouard Deldic.
0: Bonjour, nous allons passer une heure avec Descartes dans ce nouveau numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Une heure avec René Descartes grâce à un grand spécialiste du philosophe Denis Moreau. « La grandeur de Descartes, écrit-il, est de nous avoir légué cet énoncé qui résiste, provoque, énerve et suscite la réflexion depuis bientôt 400 années. Je pense, donc je suis. » Ce cogito Ergosum est au cœur du dernier livre en date de Denis Moreau et il va être au centre de notre conversation avec lui, dans ID, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour. Je suis heureux de vous avoir à ce micro, merci d'être venu de Nantes, de Nantes pour cette émission, vous êtes professeur de philosophie à l'université. Vous êtes un spécialiste reconnu de Descartes et de la philosophie moderne. Vous avez par exemple traduit en français contemporain le discours de la méthode. Vous nous lirez un extrait de ce discours dans les deux langues, langue ancienne et langue moderne. Vous avez écrit une philosophie de Descartes chez Vrin. je crois que c'était en 2016 et euh, également dans le milieu d'une forêt, et sur Descartes et le sens de la vie, chez Bayard en 2012. Donc vous avez beaucoup écrit euh, euh, sur Descartes, vous enseignez la philosophie de, de Descartes à l'université. Et il y a donc ce, ce petit livre très précieux, vraiment je le recommande, qui est très drôle et très précis à la fois, qui s'intitule « Célébration du, du cogito ». Est-ce qu'on peut dire que nous allons parler du philosophe national, Descartes
1: alors sans doute, oui. Euh, y a, y a, y a un, alors, avec des complications, il y, y a un très bon livre de François Azouvi qui s'appelle « Descartes et la France, histoire d'une passion nationale oh ». Oui. Et ça raconte euh, les métamorphoses de l'image de Descartes dans l'imaginaire français. Alors il y, y a eu plusieurs images de Descartes dans l'imaginaire français, mais on peut dire que c'est une sorte de constante euh, de référence. Alors on voit ça euh, notamment, vous voyez, quand, quand on commémore euh, sa naissance, sa mort... Euh, où la parution de ses œuvres les plus importantes, euh, il y a des euh, commémorations au Sénat, l'Assemblée nationale, on fait des timbres, euh, dans le temps il y avait des billets. Enfin, on sent que c'est voilà, un philosophe qui a une place euh, un peu particulière dans notre imaginaire. Euh, ça s'est sans doute un petit peu compliqué, je crois que de, de, depuis 20 ans il est victime d'un certain nombre... Dans, de critiques qui sont à mes yeux souvent des préjugés, mais qui font qu'on s'y identifie moins facilement que peut-être que ça pouvait l'être encore le cas il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, bien sûr, il reste cette place particulière de Descartes comme l'image du philosophe français. Du euh,
0: rationaliste, en fait, de, du rationaliste, de la raison. De quête de la vérité. Euh,
1: oui, de celui qui a aussi voulu. Alors voyez, par exemple. D'une certaine façon, même s'il n'utilise jamais l'expression Descartes, c'est celui qui a à un moment de sa vie voulu faire table rase de ses anciennes opinions. Et donc c'est aussi le, le penseur de ceux qui veulent tout recommencer à zéro. Et donc là, au moment de la Révolution française, il y a eu une espèce de captation de, de l'image de Descartes par, la, par les révolutionnaires. Euh, c'est aussi le penseur de la technique. Euh, alors...
0: Eh oui. voilà. Pour le meilleur et pour le pour pire. Pour le meilleur et
1: pour le pire, on va sans doute en reparler. Ouais. Bon, il ne faut pas oublier le meilleur. Est -dire que Descartes est un des fondateurs de la science moderne, aussi bien de la physique que de la médecine. Et nous bénéficions tous des considérables progrès en termes de qualité de vie que cette science a permis d'amener. De, de, il ne faut peut-être pas oublier ce, ce qu'était le... La vie à l'époque de Descartes. Hein. Euh, trois enfants sur cinq n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Euh, L'espérance de vie à la naissance est de 20 ans. Quand on a une pneumonie, bah, comme Descartes en a une, il en est mort. Euh, Aujourd'hui, on a des médicaments. Bon. Et donc, en, en termes de confort, euh, je, je suis très heureux de vivre dans la France des années euh, 2020 plutôt que dans celle de, des années euh, 1640. Euh, donc, et ça, c'est en partie grâce à Descartes. Alors, il ne faut pas l'oublier. Il y a chez lui... Euh, donc fondant la nouvelle physique, qui est la physique mathématique, qui a permis d'aménager la nature, fondant la médecine mécaniste, qui est encore la nôtre. Hein. Euh, L'idée de Descartes en matière de médecine, c'est qu'un corps, c'est comme une machine. Alors, euh, une machine très complexe ça ne veut pas dire qu'on puisse construire un corps euh, comme on construit une machine, mais qu'on peut le, réduire son fonctionnement à des principes mécaniques. Et là, des, Descartes a gagné. La médecine contemporaine... Euh, quand ça ne va pas, on change une pièce, hein, on fait une greffe, on met une, une prothèse. Donc Descartes a gagné, je crois, heureusement pour nous, euh, parce que la, no, nos vies sont beaucoup plus douces qu'elles ne l'auraient été s'il n'était pas là. Mais évidemment de la médaille, il y a eu l'emballement le, de la technique euh, qui fait que... Alors, ça culmine avec cette fameuse formule hein, dans la sixième partie du discours de la méthode. Descartes dit, voilà, le, la science, aujourd'hui, c'est pas terrible, la médecine, c'est une catastrophe. Alors, c'est encore la médecine de Molière, hein, on peut penser. À... Mais, grâce à ma philosophie et au développement qu'elle va permettre, nous allons pouvoir devenir comme maître et possesseur de la nature. Alors, formule à l'évidence euh, ciselée, donc, sur laquelle il faut un peu réfléchir. D'abord, il y a un comme euh, C'est pas de, de, de devenir maître et possesseur de la nature, et puis maître, oui. Euh, si je dis je maîtrise mon instrument de musique, ça veut dire j'en tire le meilleur sans le violenter. Euh, pas la, oui le je ration, le respecte je, en, en le respectant, oui. et donc euh, la relation que Descartes. Euh, propose à la nature, c'est celle d'une forme de, de sobriété euh, consciente d'elle-même et qui permet simplement d'aménager pour que nous vivons bien un monde hostile. Je crois qu'il n'y avait rien de plus euh, à nouveau dans, dans son projet, si bien que lui mettre sur le dos l'économie ultra-carbonée euh, et les règlement climatiques, je pense que c'est vraiment se tromper d'époque et de coupable. Il y a les ça. animaux aussi, l'animal-machine, qui revient
0: souvent dans la littérature philosophique aujourd'hui, hein, c'est-à-dire comme un, un repoussoir.
1: Oui, alors on peut connaître Donc, a, si on veut les trois repoussoirs, on vient de parler du premier, c'est la mmh. technique, il y a les animaux, il y a la misogynie de Descartes aussi. Alors, si on peut, on peut faire un sort à ça, les, les animaux, je pense, c'est peut-être le, le point où, effectivement, euh, il est le plus éloigné de nous. Donc, alors, l'idée de Descartes, même si, à nouveau, il n'utilise jamais l'expression animaux-machines, c'est que un animal, c'est un corps et donc, comme un corps humain, c'est réductible à une machine. Voilà, c'est ça que dit Descartes. Euh, après, alors, ça n'implique aucun mépris pour les animaux. Il y a plusieurs textes où Descartes dit que les animaux font ce qu'ils font mieux que nous. Vous voyez, une, une araignée tisse parfaitement sa toile, une abeille euh, soutient parfaitement ses non. rayons. Euh, alors que nous, euh, quand on nous demande de faire quelque chose, souvent, euh, pendant un bon bout de temps, ça cafouille. Donc il y a une forme de perfection dans l'animal dans sa nature qu'il qui n'y a pas chez l'être humain. Descartes dit également qu'aux animaux, il ne leur refuse pas le sentiment tant que cela dépend du corps. Donc je crois qu'il l'accepterait pour jargonner, comme on le fait aujourd'hui en philosophie animaliste, de considérer que les animaux sont sentients, euh, dotés de sentiments ou de sensations. En revanche, c'est un philosophe qui maintient une coupure très nette entre l'homme et l'animal. Je crois qu'aujourd'hui, au euh, nous avons tendance à penser euh, plutôt la différence entre l'homme et l'animal comme des différences de degrés. Voilà. Alors, Il faut voir que aussi, Descartes ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui sur les ébauches de langage qu'il y a chez les animaux. Euh, Descartes ne connaissait pas ce que nous connaissons sur les grands singes. Hein. Ils ne seront étudiés qu'au XVIIIe mmh. siècle. Voilà. Donc, C'est un philosophe qui pense une sorte de, de saut qualitatif ou de différence de nature entre l'homme et l'animal. Bon. A-t-il raison A-t-il tort euh, Au moins, il nous invite à nous interroger sur l'exception humaine. Et vous voyez, euh, je pense que même chez les gens qui considèrent qu'il y a une grande proximité entre l'homme et l'animal, on voit bien qu'ils maintiennent quand même des différences. Par exemple, euh, quand un homme commet une action condamnable, on le juge euh, Dieu merci, euh, les procès d'animaux, c'est fini. Il y en a eu au Moyen-Âge, mais enfin, on est sorti de ça. Donc, on conçoit bien qu'il y a chez les uns, les êtres humains, une forme de, de responsabilité morale qu'il n'y a pas chez les animaux. Donc, quand on, notre, notre époque dit, oui, oui, bien sûr, les hommes et les animaux, c'est très proche les uns des autres. Je ne suis pas sûr que dans leur pratique, où les gens euh, valident totalement cette idée. Il y
0: a donc la troisième critique, de Denis Moreau, la misogynie. Alors, la misogynie, celle-là, c'est la plus injuste. Alors, on va lui faire un sort, mais ça, ça c'est...
1: Voilà, donc Descartes n'était pas misogyne alors pour plusieurs raisons, Le, la première c'est qu'il a dit à plusieurs reprises que parmi tous les gens qui l'ont lu, son meilleur lecteur avait été une lectrice, c'est la princesse Elisabeth de Bohème à qu ah, qui elle écrit, c'est une, une des pièces maîtresses de son œuvre. Une correspondance, des, des voilà, voilà, une correspondance magnifique euh, entre deux, euh, avec une, une grande complicité intellectuelle hein, manifestement, euh, qui tourne autour de questions de morale donc Premier point. Deuxièmement, on le sait ou on peut le rappeler, Descartes a écrit le discours de la méthode en français, ce qui à l'époque est inusité. Alors, ça n'est pas le premier texte de philosophie en langue française, c'est le premier. Grand texte, on va dire, qui est fait date de philosophie en langue française. Euh, C'est-à-dire, c'est un geste. À l'époque, la langue savante internationale, l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, c'est le latin. Donc quand on veut écrire pour les spécialistes, on écrit en latin. Écrire en français, c'est élargir le public potentiel. Alors, pas d'anachronisme. Euh, il ne s'agit pas d'écrire pour le peuple. À l'époque, le peuple ne sait pas lire. Voilà, donc, euh, donc il s'agit d'écrire pour les gens qui ont eu accès à l'instruction, mais pas à l'instruction latine, c'est-à-dire les bourgeois, classe à l'heure émergente, et les femmes, euh, qui ont été instruites, mais pas en latin. Et donc, il y a un texte où Descartes dit « Moi, j'ai écrit mon discours de la méthode en français pour que je puisse voir être lu par les femmes. » C'est un geste assez fort. Il veut que, dorénavant, les femmes soient destinataires de, de ce qui se fait en philosophie. Et ça a marché. Alors, ça a marché, euh, puisque Descartes a été un des inspirateurs de euh, ce mouvement philosophique. Alors qu'on connaît mal aujourd'hui, les, les Précieuses. Euh, les Précieuses, on les connaît par Molière. Mais les Précieuses ridicules. Les Précieuses ridicules mmh. et les femmes savantes. Mais Molière, c'est un satiriste, il fait son métier, il se moque. Donc il s'est moqué des Précieuses. Après, c'est très sérieux, les Précieuses. Hein, c'est un mouvement féministe... Euh... Euh, important avec des femmes qui revendiquent le droit de se marier avec qui elles veulent, euh, le droit d'avoir euh, accès à l'instruction, le droit de se séparer lorsque la relation amoureuse les, les plus, la, ne les satisfait plus. Et quand vous voyez, quand dans les femmes savantes, il euh, y a une scène où elles font de la philosophie et Molière leur met dans la bouche des concepts cartésiens. Donc c'est signe que euh, ça a marché en fait, les femmes sont devenues cartésiennes.
0: Denis Moreau, avant de parler des œuvres de René Descartes, de ce qu'il faut retenir de ses œuvres, il faut que je rappelle que Descartes était un homme du XVIIe siècle, né en Touraine en 1596 pour être précis, mort en Suède en 1650 et qu'il a fait ses études dans un collège alors prestigieux, le collège de, de la Flèche, le collège jésuite de la Flèche dans l'ouest de la France
1: il a fait des études, alors, quand Descartes en parle dans le discours de la méthode, il dit j'étais dans une des plus fameuses écoles d'Europe, voilà il est conscient d'avoir une éducation de, de haut niveau, ensuite alors, alors c'est ce que raconte, il faut rappeler que le discours de la méthode c'est un texte partiellement autobiographique hein, enfin, qui même fait date dans l'histoire du genre littéraire de l'autobiographie intellectuelle donc Descartes raconte
0: c'est son premier texte. Hein, on peut alors, le dire, son premier oui. texte publié. Bah, publié en 1637. 1637, 1637. Ça, il, a,
1: ouais. il avait déjà pas mal écrit, mais pour diverses raisons, il avait. Euh, alors, y, y compris, euh, l'épisode est connu, mais on peut le rappeler, en, en 1630, euh, aux alentours des années 1630, Descartes considère que, par les principes de sa philosophie, il a réussi à démontrer que c'était euh, la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et puis, 1633, deuxième condamnation de Galilée. Et Descartes, apprenant ça, re renonce à, à publier son livre. Ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est par déférence envers l'Église Est-ce que c'est pour ne pas avoir des ennuis Est-ce que c'est un petit peu les deux Bon, on ne mmh. sait pas très bien. Donc, il y a ça. Sortie des études. Alors là, le discours de la méthode, ça mérite d'être lu hein, parce que c'est un, un texte. Euh, Enfin, L'adjectif est évidemment anachronique, mais c'est un texte punk, hein, le discours de la méthode. Euh, Descartes, c'est l'histoire d'un jeune esprit sûr de ses capacités euh, qui sort et qui dit à ses profs Mais vous m'avez appris que des bêtises, mes études, c'était nul. Et donc, il y a une espèce de rejet assez violent de, de ses enseignants. Et là, alors, on ne connaît pas le détail il y a une grosse dizaine d'années de voyage. Euh, en Europe.
0: En Hollande notamment euh, Alors,
1: euh, en Hollande, au Danemark, sans doute un peu en Italie, mais on ne sait pas très bien. Il y a aussi, alors. Des engagements militaires, euh, semble-t-il à ce moment-là, l'Europe centrale est embrasée par des guerres de religion encore, euh, semble-t-il aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, donc, euh, mais oui, il a exercé la carrière des armes. Euh, et euh, quand il fait le bilan de ça, il dit que ça, ça lui a permis de se déprendre de ses préjugés, c'est-à-dire d'apprendre que les coutumes variaient suivant les pays, de ne pas se laisser duper par la comédie du monde. Etc. Donc ça, c'est une période qui nous emmène jusque vers, sans doute... Les années 1630, donc il a un peu plus de 30 ans. Et là, c'est le moment où euh, il va entrer en philosophie, on va dire, c'est-à-dire commencer à bâtir une œuvre. Alors, euh, à nouveau, les circonstances ne sont pas limpides. Il semblerait qu'il ait fait des méditations qui sont devenues l'ouvrage, enfin, euh, appelées méditations métaphysiques, qui sont le, le, le chef-d'œuvre de Descartes, mais on ne sait pas très bien. Mais, et à partir de là, il va quitter les, cesser ses voyages, quitter la France où il s'estime. Euh, alors, à nouveau, on, on ne sait pas très bien, est-ce qu'il s'estime importuné Il aimait bien la tranquillité, des cartes. Est-ce qu'il estime que du point de vue de la liberté de penser, c'est mieux ailleurs Donc, il va aller s'établir ce qu'on appelle la Hollande aujourd'hui. Mm -hmm. On parlait des provinces unies, provinces -unies à l'époque. Ouais. Euh, où, dit-il, il bénéficie de la tranquillité. Il n'est pas embêté par des fâcheux qui viennent lui poser des questions toute la journée. Et on peut rappeler aussi que les provinces unies, à l'époque, c'est quand même, elles, elles vivent leur, leur siècle d'or et c'est un... Sans anachronisme non plus, mais un lieu où règne une réelle tolérance religieuse beaucoup plus forte.
0: Que, On en a parlé euh, quand nous avons consacré une émission à Spinoza, ouais. euh, par exemple. Bah, ouais. euh, Spinoza, euh, qui, qui naît euh, à peu près au moment ouais. où Descartes vient s'installer. Ouais. 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 Euh, Denis Moreau, quel livre faut-il lire Alors, trois.
1: trois livres, je crois. Euh... Enfin, faut, faut, est... Tout, tout est formidable. Vous, Il vous plein, allez bien dire, dire qu'il voilà. <rire> <Vous vous allez rire> qu faut tous les je vais ça. dire ça. ça. Mais s'il fallait choisir dans toutes ces belles choses, trois. <rire> Alors, je crois. Le discours de la méthode, qui reste un texte. Alors, c'est un texte un peu hybride. Hein, il y a cette partie autobiographique. Et puis, pour le reste, le discours de la méthode, c'est une sorte de prospectus. Hein, Descartes dit euh, Voici les résultats auxquels je pense être arrivé en philosophie. Donc, il fait des espèces de. De synthèse extrêmement dense de sa pensée, mais c'est tellement dense qu'en en fait on, on voit les thèses, mais on ne comprend pas bien comment elles ont été établies. Donc euh, voilà, c'est une sorte de discours-programme, le discours de la méthode, mais c'est magnifique. Euh, alors c'est magnifique avec une difficulté d'accès sur laquelle on va peut-être revenir, c'est que c'est comme ça a été écrit en français, c'est du français du XVIIe siècle, et bah, le français du XVIIe siècle, il a, il a vieilli. Euh, deuxième ouvrage, alors qui je crois de la vie générale, le chef-d'œuvre de Descartes. Les méditations métaphysiques, donc 1641 en latin et traduit en français euh, du vivant de Descartes et avec son approbation en, en 1647, alors où il expose non pas l'ensemble de sa philosophie, mais cette partie de la philosophie qu'il appelle la métaphysique, donc sur laquelle on, on va revenir. Sur laquelle on instant, va revenir. Ou... Euh, et alors là, c'est un livre, vous voyez, euh, c'est littérairement somptueux, ça se présente comme six méditations en six jours. Alors, Dès que je fais cours là-dessus, mes étudiants me posent la question, mais monsieur, est-ce que Descartes a vraiment fait les méditations On va j'en sais rien. Euh, <rire> est-ce que c'est la narration de quelque chose qui lui est arrivé, ou une construction littéraire, on ne sait pas, mais c'est tout à fait fascinant. Et c'est surtout un livre, alors est peut-être, mais je ne suis pas sûr de ça, enfin, Descartes était chez les Jésuites, chez les Jésuites, on lisait du Ignace de Loyola, qui est le fondateur des Jésuites, euh, Ignace de Loyola a écrit les exercices spirituels, et donc... Les méditations métaphysiques de Descartes, ça se présente comme des exercices spirituels, non, non pas religieux, hein, mais philosophiques. C'est-à-dire qu'en même temps que le texte raconte la méditation que fait Descartes, euh, il invite le lecteur à l'effectuer pour son propre compte. Donc, c'est dans le, un langage plus contemporain, vous savez, mes, mes enfants, quand ils étaient petits, ils avaient des, des livres qui s'intitulaient Le livre dont vous êtes le héros. Donc, c'était des livres où. On rentrait dans un processus et puis on, on s'orientait euh, au cours de la lecture. Alors c'est ça, les méditations métaphysiques, euh, c'est un livre dont le, lec que le lecteur est invité à, à s'approprier, dont il est invité à être le héros. Alors si on le lit sans jouer le jeu, c'est pas très drôle, mais si on commence à jouer le jeu, c'est... Drôle n'est pas le bon adjectif. Euh, déstabilisant. Voilà. Et Descartes, d'ailleurs, avait mis un petit avertissement en disant Attention, ce, autant le discours de la méthode, c'est pour tout le monde, autant ça. Euh, c'est pour un public averti. C'est pour un public averti, on dirait <rire> aujourd'hui. Voilà. Et puis, troisième, peut-être, ensemble de textes, alors qui n'est pas un ouvrage à proprement parler, c'est la, la correspondance entre Descartes et la princesse Élisabeth de Bohême, ouais. donc, euh, qui est plutôt de la, la, la fin de la vie de Descartes. Alors ce sont des échanges sur un terrain sur lequel on, on attend moins Descartes a priori, euh, étant donné sa, sa réputation, mais où il a écrit vraiment de, de très belles choses aussi. Ce, ce sont des échanges sur la, qui portent essentiellement sur la morale. Mmh. Sur la... Alors on peut rappeler aussi peut-être, euh, je, je reviens au début, euh, tout début de sa vie, le premier témoignage intellectuel qu'on a de Descartes, c'est des rêves qu'il a fait en 1619, alors, euh, dont le récit nous est parvenu. Et euh, donc il y a trois rêves célèbres. Hein. Et dans, dans le troisième, Descartes rêve d'une un, anthologie de poésie, alors qu'il avait dû fréquenter au collège de la Flèche. Et puis dans, dans son rêve, il ouvre le livre et il tombe sur le, un vers d'un poète latin, euh, ozone Et le vers c'est "Quoduitae sectaboritear". Donc quel chemin vais-je suivre dans la vie Il hein, ne faut pas oublier aussi que la, la question qui est au début de la philosophie de Descartes, là, qui initie son, son geste philosophique, c'est ça, c'est la question. Euh, que faire pour réussir ma vie que faire pour bien vivre et je peux rappeler que quand des parle de philosophie il entend par là quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que nous entendons aujourd'hui pour Descartes, la philosophie alors c'est amusant il a philosophé toute sa vie et il a expliqué ce que c'était que la philosophie juste à la fin en fait <rire> il n'a pas commencé par ça il a, il a philosophé d'abord et expliqué ensuite mais donc en Descartes, dans un texte célèbre la, la préface qu'il avait ajouté à la version française des principes de la philosophie, en 1647, définit la philosophie, elle dit qu'elle comme un arbre, donc une forme d'unité, dont la racine est la métaphysique. Alors La métaphysique, c'est la science de l'immatériel, donc on parle de Dieu et de nos esprits. Le tronc est la physique, donc ensuite on fait une science de la, la nature. Et les branches qui sortent de ce tronc sont la mécanique, technique pour aménager la nature, la médecine, grand espoir, améliorer les conditions de vie, et la branche qui couronne le tout, c'est la morale. Alors la morale, parce que pour faire une morale, c'est-à-dire régler au mieux la vie de ce composé d'esprit et de corps que nous sommes, il faut avoir fait une métaphysique pour savoir ce que c'est qu'un esprit, il faut avoir fait une physique et une médecine pour savoir ce que c'est ce que qu'un corps, puis une fois qu'on sait ce que c'est qu'un esprit et ce que c'est qu'un corps, on peut réunir les deux, parler de ce que Descartes appelle le vrai homme, le véritable être humain, et là on fait de la morale, et donc il y a une visée morale chez Descartes, alors qui se traduit dans un livre, qui est son dernier livre, qui est un livre un peu compliqué, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas recommandé tout à l'heure comme pour les lectures les plus immédiates. Il s'appelle « Les passions de l'âme », qui est son dernier ouvrage, paru en 1649.
0: Où, euh, un an avant sa
1: mort. Quoi. Un an avant mmh. sa mort, où il étudie bah, ce que c'est qu'une vie passionnelle, euh, aimer, haïr, euh, vouloir, être triste, etc.
0: Vous écoutez Idée, nous parlons aujourd'hui de René Descartes, de Descartes, grand philosophe français, avec notre invité spécialiste de Descartes, Denis Moreau, qui vient de nous proposer un petit livre passionnant qui s'intitule « Célébration du cogito ». Avant de parler à proprement parler du cogito, Denis Moreau, vous avez traduit, vous parliez de la langue ancienne du XVIIe siècle et de la langue contemporaine. Vous venez de publier en poche une traduction du discours de la méthode dans les deux langues. Est-ce que je peux vous demander de lire un extrait pour qu'on voit la différence entre les deux langues précisément Oui,
1: alors volontiers. Je, je m'en explique en 30 secondes. Bien sûr. Euh, C'est un projet un peu, qui a un peu étonné mes collègues, on va dire, j'ai l'impression. Euh, ça vient de ma pratique d'enseignant, c'est-à-dire, vous voyez, quand j'étais jeune homme... Euh, j'étais incapable de lire ou en tout cas de lire facilement dans le texte Rabelais et Montaigne parce que c'était une langue qui m'était étrangère sûr, et donc je allez. les ai lus dans des éditions bilingues euh, texte original d'une part et puis une traduction en face je crois que le, voilà, le, le temps a passé j'étais jeune homme, c'est il y a une quarantaine d'années hein, je... et donc le, ce qu'on a fait il y a 50 ans, pour Rabelais et Montaigne, il est temps de le faire pour Descartes, tout simplement. Quelle bonne idée Ce n'est pas un crime de lettres classique, c'est le cours du monde. Alors, Dans l'édition dont, dont vous parlez, j'ai tenu à ce que ce soit, pour ainsi parler, un bilingue. Donc, il euh, y a ma traduction... Enfin que j'ai réalisé avec un collègue, un Paul Clavier, euh, sur une page, mais le texte original est en face, et donc l'idée n'est pas de. Tout gauche, de le texte original voilà. sur la
0: page de gauche, les la traduction sur la page de droite. En, je, en euh, mon idée n'est absolument
1: pas d'oblitérer de, ou d'enterrer ce texte qui est un. Un magnifique euh, et un, un chef-d'œuvre de la prose philosophique en langue française, mais c'est plutôt de le, le ressusciter par les, et de lui donner une nouvelle vie.
0: Alors, Denis Moreau, euh, je vous propose de vous écouter hein, les auditeurs vous, vous écoutent dans les, les deux versions. Vous allez lire d'abord un, un extrait de la version du 17e oui. et ensuite euh, la traduction dans la langue du, de 2023. Voilà.
1: Alors, je vais simplement lire. Euh, c'est le plus simple, euh, le paragraphe ouais. inaugural, donc le célèbre paragraphe inaugural. Ouais, alors avec que... Célèbre en première phrase. Non, 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 on pourra dire un petit mot parce qu'il est un petit peu plus compliqué. que le... Donc, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas la même chose. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grands âmes sont capables des plus grandes vices aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en
0: éloignent. » Ça c'est le discours de la méthode, le, les, les premières lignes du discours de la méthode dans la langue du XVIIe siècle. Maintenant la langue contemporaine. « La raison est la chose la mieux répartie
1: entre les humains. La preuve. » Chacun estime en être si bien pourvu que même les personnes qui d'ordinaire sont les plus difficiles à satisfaire dans d'autres domaines n'ont pas l'habitude d'en réclamer davantage. Sur ce point, il est peu probable que tout le monde se trompe. En réalité, c'est plutôt une preuve que tous les hommes sont naturellement égaux en raison ou en bon sens, c'est-à-dire dans cette capacité de bien juger et de faire la différence entre le vrai et le faux. La diversité de nos opinions ne vient donc pas du fait que les uns auraient plus de raison que les autres, mais uniquement du fait que nous empruntons des chemins de pensée différents et que nous n'avons pas à l'esprit les mêmes choses. Car il ne suffit pas d'avoir un esprit en bon état, le plus important est de bien s'en servir. Ainsi, les esprits exceptionnels sont capables des plus grandes réussites, mais aussi des plus grands égarements, alors que ceux qui n'avancent que très lentement pourront aller beaucoup plus loin s'ils vont toujours dans la bonne direction que ceux qui
0: foncent en la quittant. Merci pour cette lecture, Denis Moreau. On voit effectivement la, la différence euh, de fond. Vous vouliez faire une remarque sur ce, ce texte enfin, Oui, c'est ce euh, un texte... Euh... Avec cette phrase euh, connue, mais, voilà, et, mais... Et souvent attribuée à, à, à des auteurs différents. Hein. Alors, le le ouais. bon sens est la chose du monde la mieux partagée, le, Là, alors, je le dis dans la, voilà. la langue du XVIIe. Voilà. C'est un texte...
1: Euh... On a souvent dit qu'il y avait une note d'ironie, c'est-à-dire qu'il commence par affirmer, alors c'est un geste assez fort à l'époque, affirmer l'universalité. Alors vous voyez le bon sens, typiquement aujourd'hui les gens comprennent la jugeote, en fait le bon sens ça veut dire la raison. Donc c'est l'affirmation que tous les hommes sont également rationnel et capable de connaître la vérité. À l'époque, ça va pas complètement de soi, donc c'est un geste universaliste. Alors aujourd'hui, on n'aime plus beaucoup l'universalisme, mais euh, un geste universaliste assez fort. Simplement, si vous lisez la suite du texte, il y a donc un universel, tous les hommes sont capables de connaître la vérité ou ont cette capacité, et un autre universel, tout le monde s'en sert très mal. Euh, et donc, c'est un texte qui, euh, à la fois, proclame l'universalité de la raison humaine et euh, proclame aussi l'universalité de son mésusage. D'où la philosophie de Descartes qui se pense comme venant corriger euh, les erreurs où l'humanité s'est trouvée en philosophant avant lui.
0: Alors ce texte va nous permettre de glisser vers le cogito ergo sum, car c'est dans ce discours de la méthode qu'apparaît le, le terme. Alors dans une édition que je vais sous les yeux, qui n'est pas la, la vôtre, je le regrette, euh, mais bon, je pense que le texte ne s'en écarte pas trop. Voilà ce que dit Descartes. « Remarquant que cette vérité, je pense donc que je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. » Voilà,
1: donc c'est la première. On dans est dans la quatrième
0: septembre. partie du. Quatrième partie du, du... de la méthode. On est en, en, en
1: 1637, fait. premier texte publié par Descartes. Donc c'est la première apparition de ce qu'on a pris l'habitude un peu contestable d'appeler le cogito. Alors, euh, habitude un peu contestable, vous savez, en... Le cogito en latin, c'est un, un verbe. Hein, c'est la première personne du singulier du verbe cogitare. Donc ça veut dire je pense. Alors, vous voyez, le je pense, ça revient à faire d'un verbe conjugué un nom commun. Euh, on fait pas ça, euh, on dit pas le je me promène. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est un geste un, un petit peu violent, mais a, appelons ça le cogito puisque l'habitude s'en est prise. Donc le, le texte que vous avez cité euh, permet de synthétiser parfaitement ce que Descartes avait en tête dans cette Là, ce, ce, qui, ce sur quoi il faut réfléchir un petit peu, c'est l'expression les, les plus extravagantes suppositions des sceptiques. Donc l'idée de Descartes, alors je crois que si on voulait caractériser l'esprit de Descartes, c'était un homme épris de vérité. Voilà, on trouve ça bien, on trouve ça mal, c'est un autre problème. C'est quelqu'un que la question de la, la vérité hantait, et avec elle, la question de la certitude. Voilà. Et il dit, alors, qu'une fois dans sa vie, alors il insiste bien sur le « une fois dans sa vie » chez les cartésiens, c'est devenu, on le dit en latin, c'est presque un petit clin d'œil, « semel inuita », donc une fois, ça c'est une expression qu'il répète très souvent, une fois dans sa vie, il faut soumettre à l'épreuve du doute, alors c'est ce fameux doute chez Descartes, l'ensemble des énoncés qu'on croit vrais. Et donc il va organiser ce qu'on pourrait appeler un grand test, euh, donc essayer de classer les vérités qu'on croit par paquets et puis convoquer des raisons de douter pour voir si elles sont solides ou pas. Alors ce, ce grand test, il est très rapidement résumé dans la quatrième partie du discours de la méthode et on le trouve de façon plus développée. Et ça, ce n'est pas un texte très difficile, j'invite nos auditeurs à le lire s'ils le veulent, dans la première méditation métaphysique.
0: Il s'agit, Denis Moreau, de, là c'est Descartes qui parle, de ne pas être amoureux de ses pensées.
1: Alors, c'est une façon de, le, de lire ça. Il euh, y a une lettre où Descartes dit, euh, l'expression est eh belle, un, un de nos problèmes c'est que nous sommes toujours un peu amoureux de nos pensées. alors est que est On est au XVIIe siècle, hein, c'est le siècle de l'amour propre. Euh, ça travaille beaucoup, l'amour propre. L'amour propre, c'est ce petit poids affectif qui fait que j'ai quand même toujours tendance... À me considérer un petit peu mieux que les autres, euh, à être un peu plus indulgent avec moi qu'avec autrui, ça c'est dans le domaine affectif. Et dans le domaine de Ça c'est pas rangé euh, au XXIe siècle hein. ne, Sans ouais. doute pas. Non, mais, <rire> non, bah, relire les classiques, des fois ça peut ouvrir <rire> les yeux sur un certain nombre de, de nos problèmes contemporains. Et puis ça vaut aussi dans le, le champ théorique, c'est-à-dire en fait ce que Descartes dit, c'est que mes idées j'ai comme tendance à les considérer un peu facilement comme vraies euh, parce que ce sont les miennes. oui, on voit bien ça quand je dis. Euh, mon bébé est le plus beau. Bon, il est peut-être très beau le bébé, mais enfin, c'est quand même parce que c'est le mien que je le considère comme le plus beau. Et donc, Descartes a dit, c'est un peu la même chose pour mes opinions, et donc, on va les mettre en crise. Alors, là, le... J'essaie de présenter ça de, de façon plaisante, mais le, le texte est terrible, hein, c'est l'histoire, Descartes dit, ça, il raconte ça, donc il a consacré une journée, la, la nuit d'après c'est une nuit blanche, il fait des cauchemars, euh, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est, donc il va y avoir une espèce de jeu de démolition systématique des opinions reçues, donc c'est pas compliqué, on, on prend des opinions, on trouve une raison d'en douter, et puis comme on est en train d'exagérer... Euh, avec du parfois, on fait du toujours, mais donc même si la raison de douter est très faible, on la considère comme bonne. Et alors ça amène Descartes à évacuer successivement euh, les données d'essence. Alors, toujours pareil, il suffit d'une raison de douter très légère. Le, on peut considérer que l'essence, ordinairement, ne nous trompe pas, mais parfois il nous trompe. Il y a des illusions d'optique. Ça, c'est indiscutable. Donc, avec du parfois, je fais du toujours, j'évacue les données d'essence résistance, mon corps, parce que même si l'essence me trompe, il faut que j'ai un corps pour pouvoir sentir, mais là, dit Descartes, alors on exagère, hein puis on est à l'âge baroque, donc je pourrais être en train de rêver, c'est vrai, il y a des fois où je rêve que je suis, mon corps est dans une situation alors qu'il n'y est pas, donc, et si la vie était un songe, exit tout ce qui concerne mon corps, qu'est-ce qui résiste, les mathématiques, parce que même en rêve, de plus 2, ça fait 4, mais là, alors c'est là que ça devient... Euh, assez phénoménal, hein. Descartes dit oui, mais il pourrait y avoir un dieu trompeur, donc une puissance maléfique qui s'ingénierait à me tromper, même dans ce que je crois penser de plus exact, comme les mathématiques, donc exit les mathématiques. Là, c'est un peu délicat, parce que quand je dis qu'il y a un dieu trompeur, je ne doute pas encore de l'existence de Dieu. Il y a un moment un peu contourné dans le texte où Descartes dit ah oui, mais il y a aussi des gens qui doutent de l'existence de Dieu. Donc, On est au XVIIe siècle, c'est un livre qui paraît... Euh, dans la France du roi très chrétien, mais il y a un moment d'athéisme euh, discret mais explicite. Et là, on a douté de tout. Et alors là, c'est là qu'il y a le récit de cette nuit blanche, hein, où Descartes prend une le image, il dit euh, J'ai coulé. C'est comme si j'étais à la surface des choses, j'ai voulu creuser, je tombe dans l'eau, mais je ne touche pas le dur. J'ai perdu pied. Donc c'est ça l'image qui lui vient pour exprimer l'état où il est. À... C'est un texte assez poignant, hein, si on le prend comme euh, sincère. Et puis, je coule, je coule, je coule, mais. « Soudain, je tape le sol, je touche le dur ». C'est-à-dire que Descartes dit « Pour pouvoir accomplir toutes ces opérations de doute que euh, j'ai menées à bien jusque-là, il faut au minimum que je sois, que j'existe ». Et alors là, si vous lisez les textes de Descartes, c'est assez spectaculaire de voir comment, au moins à un niveau superficiel, il y a pas mal d'énoncés qu'il considère comme équivalents. Donc il y a le « je pense, donc je suis » du discours de la méthode qui est sans doute le plus connu. Vous avez dans les méditations métaphysiques euh, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe. Alors ça, ça rend peut-être mieux compte... Que l'autre l'espèce d'énervement de Descartes face aux argusies du sceptique, c'est mais enfin euh, moi je suis moi j'existe.
0: Alors ça c'est très important, Denis Moreau. On pourrait en vous écoutant dire que euh, finalement euh, Descartes était sceptique puisqu'il recommande de douter de tout. Mais ce serait une euh, euh, ne pas comprendre. Ah oui. Ça démarre. Alors il a joué le jeu du sceptique
1: aussi longtemps que possible, mais ce à quoi Descartes aboutit c'est de montrer que le scepticisme est une position poussée à bout, est une position contradictoire, qui finit par s'autodétruire. Dans un texte méconnu, euh, dont on ne sait pas très bien quand il a écrit, qui s'appelle La recherche de la vérité par la lumière naturelle, euh, il y a une autre formulation du Cogito, c'est ⁇ Je doute donc je suis ⁇ Voilà, je doute donc je suis. Ça, ça marche aussi. Euh, pour pouvoir douter, il faut être. Et donc, quand je dis ⁇ Rien n'est vrai, je doute de tout ⁇ je m'autodétruis parce qu'il faut au minimum que je sois et donc il y a une exception euh, au scepticisme universel qui est proclamé.
0: Et vous écrivez dans la célébration du Cogito, ce, ce livre qui est au cœur de notre conversation, Denis Moreau, « Depuis que j'ai lu Descartes, réalisé à sa suite l'expérience du doute et du Cogito, je ne parviens plus à comprendre qu'on puisse être sceptique ».« Entendons intégralement et définitivement sceptique », c'est-à-dire déclarer « Rien n'est vrai, tout est douteux » ou bien encore « Je ne suis certain de rien
1: ». Oui, alors ça, moi, c'est... jeune homme. alors que je me posais pas mal de questions sur la vie, la vérité, etc., ça a été pour moi une expérience marquante, la lecture de Descartes. Je pense que... Alors, je... J'invite nos auditeurs, vous trouvez facilement sur internet mon, mon mail professionnel, euh, écrivez-moi si vous pensez pouvoir arriver à falsifier le cogito de Descartes. Euh, Quel drôle d'idée je, je vous enverrai un cadeau surprise <rire> si vous y arrivez, mais je suis assez tranquille, euh, vous n'y arriverez pas, je pense que c est, c est, ça c'est vrai quand on l'accomplit, qu'on le performe, des les commentateurs anglo-saxons, et donc c'est quand même, moi je, si je dois retenir qu'une seule chose de Descartes, c'est ça, c'est que la vérité, cela existe... Cela s'expérimente. Tout le monde peut faire cette expérience qui consiste à dire « Je pense donc je suis ». Alors, il faut le faire à la première personne du singulier. Hein. Ça ne marche pas quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Euh, et nous sommes au moins en un lieu. Alors après, est-ce que ça peut s'étendre C'est une autre question. Mais nous sommes au moins en un lieu capable d'atteindre la vérité. Ce qui veut dire aussi que, vous voyez, euh, vous parliez du scepticisme de Descartes, c'est un scepticisme méthodologique. Alors bon, Aujourd'hui, tous ces gens... Euh, qui sont sceptiques de profession, euh, qui répandent des fake news, qui, qui aiment les sciences alternatives, etc. Ils ne sont pas du tout fidèles au geste cartésien. Le geste cartésien, c'est d'être sceptique une fois dans sa vie, une bonne fois pour toutes, pour faire jaillir la certitude, et surtout pas de demeurer dans cette attitude sceptique. Est Ce qui est
0: important, c'est le jeu aussi.
1: Alors ça se fait à la première personne du singulier. Ouais. Vous voyez, euh, on, on va faire une expérience, si vous le voulez bien. J'ai devant moi. Euh, un animateur dont les compétences sont reconnues. Est-ce que vous voulez bien... Bah oui. Non, non, je ne parle pas à n'importe qui. Est-ce que vous voulez bien dire ⁇ je pense donc je suis
0: ?⁇ Je pense donc je suis Je, pense donc
1: voilà. je, suis. je vous remercie. J'ai rien senti. Euh, J'ai entendu du bruit. Mais euh, ce que je sens en moi quand je dis ⁇ je pense donc je suis ⁇ je ne l'ai pas senti en vous. Euh, si vous étiez une machine vous feriez le même bruit. Vous voulez dire une intelligence artificielle Oui, c'est ça, ou un, un, un robot conversationnel, enfin tout ce que vous voulez. La pensée, ça ne s'expérimente qu'à la première personne du singulier. Oui, je, et donc la, la coupure, d'une certaine manière, elle n'est pas entre vous et moi d'une part, et puis les robots d'autre part. Elle est entre vous et les robots d'une part, et moi d'autre part. Si bien qu'à cette question, alors qui hante, c'est aussi une... Euh, marque de la célébrité et de la popularité du cogito de Descartes. C'est une question qui hante les livres de science-fiction. Est-ce euh, qu'un robot peut lire, je pense, vous trouver ça, dès les livres de au début de, du cycle des robots d'Isaac Asimov euh, au cinéma, vous trouvez ça dans Blade Runner il y a oui. un android qui dit je ne sais pas si les gens ont fait attention, mais le, le héros de Blade Runner ça s'appelle Descartes hein euh, donc tout ça est quand même euh, manifestement à bien diffuser il n'y a pas de, hasard. La, non, a pas de a hasard, hasard ça a bien gros. diffusé dans la culture populaire euh, de, ça je pense c'est une question qui d'apparence euh, séduisante mais à laquelle je n'aurai jamais la réponse oui,
0: depuis que nous avons débuté notre conversation, Denis Moreau, je me dis que décidément vous donnez une autre image de René Descartes, parce que cette image de René Descartes aujourd'hui, c'est celle d'un homme froid euh, qui nous a lancé, en fait, dans vous y faisiez référence au début de votre propos, qui nous a lancé dans la société industrielle euh, où tout est logique, rationnel et... et froid et voire inhumain. Ce que vous êtes en train de nous expliquer en analysant l'œuvre et vous l'analysez depuis des décennies ne correspond pas à cette image, décidément.
1: Oui, sans doute. Alors, après, euh, vous voyez, le, le, la, la froideur de la raison, ça a du bon aussi, de temps en temps. Il ouais, ne faut pas l'oublier. Euh, C'est-à-dire que s'il s'agit d'avoir une discussion argumentée, dépassionnée, euh, moi, je, je suis plutôt partisan. Bien donc, sûr, euh, C'est plutôt une bonne chose. Donc, je n'ai pas envie de débiner la, la raison. Après, réduire Descartes à une espèce de monstre froid, de logique, ça c'est vraiment complètement raté. Alors, parce que c'est une pensée, quand, quand on lit ses, ses ouvrages, c'est profondément traversé par des considérations d'ordre affectif enfin, à nouveau il y a ce, chez lui la, la, la permanence de cette visée morale hein, qui fait que sa, sa question en philosophie c'est pas euh, il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises euh, la, la métaphysique ça va bien un peu avec un brin de coquetterie dans une lettre à la princesse Elisabeth Descartes dis-moi la métaphysique j'en fais quelques heures par an. bon peut-être c'est un peu exagéré mais c'était sûrement pas ça l'essentiel de sa vie euh, et donc il y, y a cette visée morale alors qu'il s'exprime si, c'est un texte qu'on qu n'a pas évoqué qui est, qui est vraiment pour, pour moi un texte magnifique alors si vous me permettez une, des considérations un peu personnelles c'est un sûr. texte qui qui, qui guide ma vie depuis 40 ans. Euh, c'est la, la troisième partie du discours de la méthode, ce qu'on appelle la morale par provision. Alors là, c'est Descartes, jeune homme, vers 1619-1620, disant, bon, je vais commencer à mettre en doute mon savoir, mais il sort tout de suite un problème, c'est que autant dans le domaine de la spéculation, de la science douter, ça va, oui, si, si pendant 10 minutes, je pense que de plus 2, ça fait 5, ça ne va pas mettre ma vie en péril, autant, dit-il, dans le domaine de la pratique, de, de la vie, là, il y a une forme d'urgence et il faut faire des choix. Alors, en philosophie, on, on illustre ça par l'anecdote de l'âne de Buridan. Vous savez, c est, c est, cette âne, donc Buridan, c'était un logicien, du, un penseur du XIVe siècle, sans doute inventé cette anecdote. On, on prend un âne, on lui donne, un, en le mettant à lui, il a faim, il a soif, on lui donne un picotin d'avoine et un seau d'eau. Et puis, qu'est-ce qui se passe Alors, si l'âne attend d'être sûr, mais catégoriquement sûr de ce parcours il faut commencer, il va mourir de faim. Et de soif. Donc, Descartes dit, dans la vie, il y a une forme d'urgence euh, qui fait que euh, la logique de la vie n'est pas celle de la science. Dans le domaine de la science, il faut attendre la certitude. On peut patienter. Dans la, le domaine de la vie, il faut agir et choisir. Alors, même parfois, qu'on ne sait pas très bien euh, ce qu'on va faire. Vous savez, c'est euh, Anna Karina qui traverse la plage euh, un matin dans Pierrot le foot, Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Et ça, Descartes a très vite dit qu'il faut absolument sortir de cette indécision. Et donc, il écrit ce qu'il appelle une morale par provision. Alors, c'est un mot un peu compliqué. En gros, ça veut dire provisoire. C'est une morale faute de mieux, dans l'attente de ce que serait une morale parfaite, fondée sur la philosophie accomplie, etc. Mais ça, au début, on ne l'a pas. Et donc, Descartes donne quelques règles pour essayer de s'orienter au mieux dans... Cette activité bien compliquée qu'est l'existence quand même, euh, parce que c'est compliqué, enfin je n'apprends rien aux auditeurs, mais la vie des fois c'est dur, euh, on ne sait pas très bien quoi faire et donc il y a quelques conseils de Descartes pour essayer, euh, il y a un livre de, de Moïse Maïmonide qui s'appelle « Le guide des égarés euh, », voilà c'est une sorte de petit guide des égarés où Descartes nous dit bon, « ben, dans cette situation d'incertitude où nous, nous nous trouvons tous, voilà ce qu'on peut faire au mieux ».
0: Ceux qui pensent le monde. Alors une autre critique, et on va euh, quasiment euh, conclure avec cela. Euh, une autre critique adressée à, à Descartes, et là je vous lis, euh, bien sûr, écrivez-vous Denis Moreau, d'un point de vue rétrospectif, on a aussi diagnostiqué dans ce triomphe de Lego Sum les prémices d'un individualisme ou des hypertrophies du moi, je, qu'il est devenu courant de déplorer.
1: Oui, alors c'est la lecture euh, habituelle. Hein. Vous avez euh, le monde médiéval dominé par Dieu où l'homme passe au second plan, puis le reversement renaissant, c'est l'homme qui prend la place de Dieu et le fait de commencer sa philosophie en disant « je pense à la première personne du singulier », ça serait l'affirmation de cette subjectivité triomphante. Bon. Comme toujours, quand on fait de l'histoire de la philosophie à grands traits, c'est peut-être pas totalement faux, vu de loin, quand on regarde de près, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, je rappellerai aussi, vous voyez, euh, pour une thèse de, de philosophie générale, que l'individualisme, c'est comme toutes les bonnes choses, c'est mauvais dans ses excès, mais l'individualisme en, en soi, euh, c'est plutôt une bonne chose. Hein, si ça signifie le, le souci porté à l'individu et à la réalisation de ses désirs, euh, on voit ça quand on est... Euh, je, je trouve, J'ai je, je, de la famille qui vit au Japon. Euh, pour les jeunes japonais, l'individualisme, c'est quelque chose de désirable. Hein. Euh, quand ils parlent de l'Europe, ils disent « Ah oui, l'Europe, c'est drôlement bien, vous êtes individualiste. Euh, » Donc, il ne faut pas oublier... Mmh. Euh, alors, bien sûr, il y a les excès. Si c'est le moi-jeu permanent, l'oubli, la dimension collective de la vie, c'est un problème. Mais Promouvoir l'individualisme ne semble pas une mauvaise idée. Et puis après, quand on lit les textes de Descartes, on voit qu'il était tout à fait tempéré sur cette
0: question. -là. Alors terminons avec cette, euh, avec cette considération. Euh, Denis Moreau, euh, rares sont les philosophes qui euh, sont connus euh, avec une phrase.
1: Alors ça, on, on aurait peut-être dû commencer par là. Oui, parce que, oui, parce que le, vous commencez votre C'est le plus ouais. extraordinaire. C'est-à-dire cette phrase, Cogito... Euh, c'est la phrase la plus célèbre de l'histoire de la philosophie il n'y a pas d'équivalent, pas peut-être en elle-même mais dans tous les détournements aux auxquels elle a donné lieu alors ça c'est il enfin, n'y a pas d'équivalent, il y, y a d'autres phrases célèbres justement' on peut penser au carpe diem euh, cueille l'instant des épicuriens mm -hmm. à ce qui ne me tue pas, ne rend plus fort de Nietzsche mais on les cite tels que le, le cogito, ce qui est absolument fascinant j'en donne que quelques exemples dans, dans le livre c'est la série de détournements de parodides
0: Hein, D'ailleurs, les détournements, alors, je les collectionne. Alors, on va en donner quelques exemples euh, connus ou pas. Euh, je ponce, donc je suis. Ça, c'est pour les, les bricoleurs. Euh, les garçons de café, euh, j'éponge, euh, donc j'essuie. Ou, euh, ou alors, je pense, ça, c'est pour l'infirmière ou l'infirmier. Donc, euh, je suis. Il euh, y en a une que j'aime bien aussi euh, qui vous reproduisez c'est je dépense, donc je suis. Des cartes de crédit.
1: Oui, alors y a, Voilà, ça fait 20 ans que je m'amuse à faire euh, cette collection. Pareil, appel aux auditeurs. N'hésitez pas, si vous en trouvez, envoyez-les moi. Je serai content d'enrichir mon, mon
0: fonds. Mais oui, c'est. Ça... Et vos étudiantes vous ont offert ce slogan que je trouve formidable aussi. On pense donc on ne vous suit plus. Voilà, ça, c'était les étudiantes
1: en philo, pardon, en un geste assez cartésien. Je parlais du côté punk de Descartes vis-à-vis -vis de ses profs, euh, les étudiants qui, qui collent sur le mur de la fac. On pense donc on ne vous suit plus, en s'adressant sans doute à leurs enseignants. Ça m'avait fait sourire. J'ai trouvé ça bien content ce jour-là. Alors C'est amusant, mais ce n'est pas qu'amusant. Je pense que en, en ce domaine-là, comme ailleurs, on peut faire un peu confiance à, à la sagesse du monde et donc cette espèce d'extraordinaire de, prolifération de détournement, reprise, parodie du cogito, je crois que c'est une forme d'hommage que les gens rendent au caractère exceptionnel de cet énoncé. C'est une heureuse chose.
0: Merci Denis Moreau, merci pour votre enthousiasme et votre passion pour Descartes, ainsi que votre expertise. Je rappelle que vous nous proposez « Célébration du Cogito », un livre publié au Seuil. Et pour préparer l'émission, je me suis inspiré d'un autre de vos livres, « La philosophie de Descartes ». Publié chez Verin en 2016. Deux livres précieux pour comprendre Descartes. Merci de nous avoir. Merci. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Retrouvez-nous sur l'application RFI Pure Radio ou sur votre plateforme numérique en tapant par exemple RFI et idées. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées dans un instant des nouvelles du monde sur RFI.